2: Nuovo anno, stesso disagio. Bentornati, bentornate, bentornate. Mi siete mancate, tutti, tutte, tutte. Io vi sono mancata. Ciao, io sono Vitridente e questo è il podcast del disagio. Abbiamo fatto una piccola pausa di due settimane per raccogliere le idee e ripartire ancora più disagiati e disagiate. Io eh, mi trovo a un livello di disagio della scala Spears. Quieto, un 3-4 che va verso il basso. Settimane tranquille, quelle delle vacanze, niente di eccezionale. Una gita fuori porta, tutto più o meno nella norma. E noi disagiati ci baciamo i gomiti quando questo accade e non ci sono fenomeni di sfiga. Per la puntata di rientro, ho pensato a un tema divertente e interessante, ovvero quello del senso più bistrattato cioè il disagio olfattivo il naso se ne parla poco non è uno di quelli no tipo cool sexy romantici e ad aiutarci a parlarne due vere authority ovvero Sara e Sabrina aka le profumiere che ci guideranno in questa esperienza quasi sensoriale quindi eh, prima puntata del 2024 sigla Mi piace sempre quando invece di two, uh, two ospiti is meglio che one, di solito sono eh, le mie puntate questi incontri del podcast Il disagio sono uno a uno e invece quando ci sono due persone come la, una puntata di qualche settimana fa con delle ragazze che hanno raccontato il disagio Ikea, è sempre molto divertente anche vedere no, la, la dinamica tra le due ospiti con me eh, per questa nuova puntata del podcast del disagio ci sono Sara e Sabrina che forse conoscerete di più come le profumiere sui social ciao ragazze Ciao, vale. Ciao, ciao Vale. che immagino sia anche io l'ho interpretato come un doppio gioco questo sì, delle profumiere sì, diciamo che era
3: anche l'intenzione di riappropriarsi di un termine che giustamente al femminile non si sa perché assume un'accezione negativa mentre il profumiere per il profumiere va tutto bene per lui non ci sono problemi.
2: Il profumiere è un professionista esperto preparato che si occupa di, di, esatto. su, di fragranze, la, eh no, profumiera... la profumiera
3: invece <ride> è lei
2: Fa, diciamo che è più avvezza ad altro, ecco. Beh, ma si può dire, la fanno usare e non la dà. L'olfatto è uno di quei sensi che in assoluto, secondo me, anzi non lo dico io, magari, è uno di quei sensi che ho sempre sentito dire, mi, mi sembra che sia vero, anche più legati anche alla nostra emotività. Cioè, dicono è stato
3: un senso molto bistrattato nel corso dei secoli. Eh, Poi ci ha ha dato la mazzata all'illuminismo, per cui la mente o comunque eh, tutto ciò che è legato all'istinto animale o comunque agli aspetti animalici che sono anche in noi perché (ride) facciamo parte, siamo anche noi degli animali. eh, E E quindi quindi è stato un po' bistrattato e messo da parte. Ma in realtà è un senso che è strettamente collegato all'amigdala e all'ippocampo proprio da un punto di vista scientifico dove poi risiedono tutta la parte dei ricordi e delle emozioni dove vengono elaborate. E hanno proprio un canale diretto, tipo corsia preferenziale rispetto a tutti gli altri sensi.
2: Cioè l'ho scoperto perché una volta, proprio da, da ignorante, ho googlato, ho il fatto ricordi e mi si è aperto questo mondo perché avevo sentito questo profumo eh, per strada, forse non mi ricordo neanche alla fermata dell'autobus. Era un profumo che, se mi avessi detto che profumo è, non ti avrei saputo dire che profumo fosse, ma sapevo di averlo già sentito e... emotivamente mi sono venuti alla mente tutti questi flashback di ricordi adesso non voglio fare diario cuore neanche troppo piacevoli eh, però la risposta sia emotiva che di memoria e chi mi segue sa che io di memoria ne ho ben poca è stata proprio uno scossone immediato quindi ho detto no aspetta qua ci deve essere qualcosa e mi confermate che effettivamente a livello di ehm, collegamento sensi eh, ricordi l'olfatto sia uno di quelli più importanti Sì, è
3: proprio la, la Madeleine di Proust no? è tutto quello che è, 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 il profumo rappresenta quello no? nelle sue poi sfaccettature profumo in quanto prodotto commerciale ma anche profumo in quanto odore emanato dalla natura o da alcune cose che esistono al mondo perché anche
2: quelli poi alla fine sono dei profumi <ride> Eh, questo è interessante anche, bravissima, <ride> mi hai fatto venire in mente che quello che vabbè noi chiamiamo profumo o puzza, no? quindi facciamo questa distinzione tra una cosa che per noi è gradevole o schifosa, per esempio per i cani, i miei cani, ma penso tutti i cani in particolare, è profumo quello che per me è puzza e anche a loro piace tantissimo, più è schifoso, più è simile cadavere barra feci barra che ne so più loro vanno proprio in estasi e quindi anche questa distinzione che noi facciamo tra appunto un odore, ecco odore forse è il termine sì. più, più sì. neutro poi dopo noi gli diamo l'accezione di profumo eh, sì. puzza olezzo perché poi ci vengono i maledetto
3: inglese che poi ti vengono Vabbè, i sinonimi eh. in inglese scent smell,
2: fragrance eh,
3: eh. No, colt-
2: afrore Raga, a flore è importante.
3: No, è perché poi ci sono tutti gli odori specifici, specifici tipo eh, qui al sud c'è un odore specifico, della, si chiama la eh, sentina, ti ricordi? Quello che viene un, è un odore che viene emanato oh, dalle cantine ah, dove sì. viene eh, imbottigliato l'olio d'oliva eh, che è già stato comunque
2: lavorato in un certo modo, ha un nome specifico, no? Questo è per... È un mondo vastissimo e meraviglioso e super interessante, però prima di addentrarci poi nella parte disagio olfattivo vi accolgo anche chiedendovi eh, a che livello di disagio della Scala Spears vi trovate oggi che ci, ci facciamo questa chiacchiera, partendo dal presupposto che partiamo da uno 012 di una Britney bambina in Kentucky, bar, a Louisiana, lei che cresce con questo grande talento ma un po' se vogliamo negletta da, dalla, da una madre un po' distratta e un padre lasciamo perdere, e, però lei è, se ne va zilla canticchiando, quindi 4-5 andiamo verso il Mickey Mouse Club in cui comincia ad entrare nell'ordine di idee che forse si può fare questo come proprio professione scelta di vita salendo poi a un 6, 7, 8 di Hit Me Baby One More Time la cosa si concretizza però con questo arrivano le responsabilità, le, le menate, l'incontro infelice con Justin Timberlake e, e, e avanti fino a impennarci a un 9-10 eh, di Kevin Federline e i bambini fatti uno via l'altro a distanza di poco, i casini, i paparazzi 2007, 11 e 12 TSO e abbiamo aggiunto di recente 13, che è un rientro, alla, è una discesa nella consapevolezza di una donna che adesso ha 41-42 anni, balla con i coltelli nuda nel suo salotto, ma con eh, consapevolezza, sono finti i coltelli, quindi lo può fare.
1: Io il mio il TSO, proprio c'è...
2: <ride> c'è senza ombra di tucchio. Poi... Ok, allora... Devi un po' elaborare Temo, cioè ok TSO, 2000, eh. ma aspetta, eh, do, cioè
1: presa e messa in, in, in clinica? No, no, ci vedo io, io diretta con, con le mie gambe, cioè <ride> non, non mi porta nessuno, eh, beh, nel, nel... Sì, con la consapevolezza, eh, TSO con ok.
2: ok. No, stavo pensando che prima di quello forzato del 2007, che è quello proprio sì. del rasata 666, no? Il ricatto, ricatto, dei... secondo me lei aveva prima, sempre perché era in questa modalità accontentiamo. Gli altri, facciamo quello che mi dicono. Secondo me, lei si era fatta già del rehab volontariamente. Quindi, io ti metterei a un 9-10 se me, se me lo concedi. Sì, sì, dai, 9-10, va
1: bene perché
2: 12 so. è proprio violento, cioè è
1: ricatto, no, non tipo... no, 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 così violento. Dai, 9 ok Ok,
3: allora io non lo so. Forse mi troverei più nella eh, nell'immagine di. Io che ho la tazza che dice se Britney ha superato il 2017, io posso farcela oggi, no? per me quella è una delle frasi, le mie personali frasi motivazionali della vita. Quindi forse mi, mi sento più no? nella fase del tipo, ok, quel passaggio l'abbiamo avuto, non stiamo ancora benissimo, ma c'è un filo di Però scelta. L'abbiamo Però l'abbiamo superata,
2: <ride> dai. Per quanto eh, meraviglioso appunto possa essere come tutte le cose il mondo dei profumi, dell'olfatto, e io davvero credo che non ci sia niente di più bello e raccogliente per esempio di una casa con un certo no, profumo, credo che siamo tutti impazziti quando abbiamo scoperto le Yankee Candle, abbiamo <ride> speso capito, i, i miliardi in queste candele o che fanno quello che dicono nel senso che in assoluto per me sono quelle che durano di più, profumano di più eccetera, però anche diamoci una calmata, quindi non c'è niente di meglio che entrare in una casa profumata, accogliente, poi a Natale, alla cannella, ed estate, con buccato pulito, in primavera, eccetera. È vero anche che l'altra faccia della medaglia è che non c'è niente di peggio di qualcosa che, o qualcuno che, puzza.
1: <ride>
2: è detto un po' timidamente. Cioè... Eh, ci aggrada così tanto un un odore e un profumo buono, ci allontana, ci disgusta così tanto un odore viceversa cattivo che non ci piace, che non ci aggrada, forse di più che eh, che ne so, vedi una cosa bella e dici oh che bella, vedi una cosa brutta e dici oh che brutta, secondo me è è diverso l'impatto che ha su di noi,
3: sì, allora, diciamo che la puzza di per sé nasce istintivamente per allontanarci da qualcosa, cioè è un, il nostro corpo, c'è cioè sempre le molecole odorose che vengono catturate dai recettivi del nostro, dal nostro olfatto e che poi vengono elaborate dal cervello, quando captano degli odori mh, che non sono proprio positivi, sono proprio per dirti, statta a corto, non ti avvicinare, no? nel senso, fossi in te... Non l'assaggerei quella cosa, no? Perché, comunque, sia un odore non carino, no, magari viene appunto dal tuo corpo, no? È anche vero che poi il nostro corpo a un certo punto, da solo, no? Eh, ci sono degli odori, appunto, che per natura hanno un cattivo odore, e poi ci siamo noi stessi che a volte emaniamo questo cattivo odore. Evidentemente eh, io la penso così. Se quella persona ha cioè quell'odore là, la natura me l'ha detto. Io non, ti av- non devo stare vicino a te, ciao. <ride> cioè, non...
2: è, un, è, un, eh, sì, è un metodo di selezione alla fine, esatto, è selezione, selezione naturale, naturale, di
3: sopravvivenza. Quindi, eh, se non hai avuto l'accortezza di mh, sciacquarti semplicemente, perché poi profumare è un'altra cosa. Sì, sì, certo, persone, però, perché a volte si, molte persone la confondono questa cosa, e, quindi sì, ecco, questo è un po' la, quello che, che pensiamo, no? Se c'è qualcosa che ha un cattivo odore, meglio stare,
2: meglio stare alla larga. Effettivamente, per noi disagiate e disagiati che eh, ci arrabattiamo, no? nella vita in cerca di certezze e segnali su come, comportarci, mu- muoverci, fare le nostre scelte, effettivamente dovremmo forse affidarci di più sì. anche a un senso che è tanto atavico però quanto necessario. È fondamentale, assolutamente sì. E vale anche, perdonami, vale anche, cioè al di là di puzza che se vogliamo è l'estremo de- di questo spettro, no? Beh. Ci sta anche semplicemente che una persona abbia un odore che non è una puzza, ma non mi. Ma- Non mi piace,
3: Eh quando è una questione più ormonale, più una questione.
1: Eh Sì, vabbè, però sempre di puzza, è sempre puzza per lei è sempre. Tu dici. (ride) Non cambia. Se la vogliamo un attimino mettere, non lo so. eh, Sul fatto che ognuno magari ha. Um, cioè, gli per... ormoni no? Tu dici se un odore comunque non mi piace equivale ad una puzza,
2: amen. Al di là Alimenta che diventa automaticamente si puzza,
3: si,
1: una puzza, sì.
2: Che poi ci potrebbe stare, effettivamente è diplomatico come approccio. Comunque, <ride> <ride> sì. io Ma... intendevo. Che, cioè, secondo me, tra come diceva prima eh, Sara, giusto? Scusami, sì. Tra, sì. tra uno che non si lava, una che non si lava, e quindi poi lì parliamo di puzza oggettiva che a me, a qualcun altro e a qualcun altro dici scusa però fatti una doccia o lavati scella perché non si può sta, c'è poi anche secondo me e a me è capitato, purtroppo le mie avventure di dating, di semplicemente sent- avvicinarmi più biblicamente a una persona eh, in una certa situazione e dire hmm, che non è questo non si lava, questo puzza o questo mi sa scella, ma semplicemente a un livello chimico, penso proprio, per il mio sentire, anzi il mio odorare, non non mi piaceva, però non non avrei potuto
1: affermare che puzzasse. Ho capito, ma non sapeva di buono comunque. Quindi ok, non è una puzza, ma non, non è neanche qualcosa di gradevole. Cioè per te era sgradevole questa clean, cosa? Per me però, io non cre- ecco la mia
2: riflessione è stata, no- quando mi-, mi è capitato proprio ho detto, ma secondo me non è che lui in assoluto sì, ha sì, un sì, odore sì. sgradevole, Prob- è più una cosa mia, capito? Certo, ma perché mm. poi lì c'è la, si passa alla
3: grande verità che poi c'è una componente soggettiva di ciò che è buono o di ciò che è cattivo nella sfera di quello che possiamo chiamare un profumo: cioè fatto cento che le puzze sono puzze, ok. E su <ride> andiamo, andiamo tranquilli,
1: tutto ciò che Vabbè, diventa. Anche, puzza, anche la puzza è soggettiva in realtà, perché per me, per esempio, la cipolla puzza in qualsiasi modo. Sia, cioè è sì, una puzza sì, per sì, me, sì, è vero. È vero anche questo. Invece, sì. persone che, ehm, che mi dicono "Ma ma è buonissimo! Ma a me profuma, a me puzza.' E quindi. <ride> Anche ho
2: capito, gli, tu, gli, tu, tu sei di una sì. scuola di pensiero, cioè tu giustamente è più, è proprio una scuola di pensiero molto soggettiva, cioè se per me non è gradevole è puzza cioè c'è poco da discutere, ci sta è assolutamente sì
3: sì sì però comunque in generale entra nella sfera del fatto che gli odori chiamiamolo così, molto spesso sono soggettivi eh, A perché voi, eh. mh, al di là del fatto, non è che il, nostro, il mio olfatto è diverso dal suo, il tuo, è diverso da qualcun altro, tendenzialmente abbiamo tutti, a meno che non si abbiano delle patologie, è chiaro, eh? poi certo, certo. Eh, fatto questa grande premessa mh, è più che altro una questione di cultura olfattiva. Cioè tutto ciò che noi siamo stati okay. abituati a sentire sin da piccoli, gli odori banalmente della città in cui siamo nati, della nostra casa, di quello che si cucinava di più, dei, si andava, in, si viaggiava, non si viaggiava. Cioè lì noi ci siamo costruiti il nostro be- grande olfattivo che poi nel corso degli anni si è arricchito ed è andato a definire poi quelli che sono i nostri gusti olfattivi. Tale per cui magari per qualcuno la salvia può essere un profumo
2: paradisiaco
3: per un altro, come il cumino puzza mentre a lei piace tantissimo.
2: Io vi amo perché a me il cumino puzza è la, proprio l'espressione che d'ora in poi io adotterò per sempre, quando qualcosa non mi piacerà sarà a me questo puzza, è proprio, mi, mi piace da morire, la amo follemente, perché è, una, è molto bello il fatto che perché, vedi, io all'epoca mi sono messa in discussione io invece semplicemente di dire oh, a me questo puzza, Ok. Uh-huh. Qua, sì. Quando ero con quello là, no? Io ho detto: ma no, vedrai che sono io, magari lui poretto, perché non mi sapeva di uno sporco. Cioè, credevo, ho, ho preferito mettere in discussione me e il mio gusto piuttosto che dire semplicemente: a me questo puzza. Quindi, in realtà è, è meglio, è più giusto, secondo me, fare come, come, come dite voi: cioè, a me, se è una cosa puzza, puzza.
0: This episode is brought to you by sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Stott. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a party party, or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at sax.com.
3: Anche perché ti racconto un aneddoto che secondo me è anche molto di disagio. Quando ero piccola, poi piccola, avevo avuto 12 anni, ora non ricordo 13, lessi una cosa sul cioè che mi ha scioccato. E tuttora alla tenera età di 36 anni lo ricordo ancora. C'era questa intervista alle All Saints, e c'era Nicole Appleton, Appleton, ora non ricordo, che alla domanda qual è il tuo profumo preferito? Lei Mm. rispose: l'odore delle mie ascelle.
1: Ma voi ci credete? Io io questa
2: sconvolta tu.
1: eh.
3: Ho detto, ma questa... E che ero magari preadolescente, adolescente, adolescente, dentro di me
2: dicevo, ma solo a me l'odore delle mie ascelle non piace. Cos'hanno di speciale le sue ascelle? Cos'hanno di speciale? eh. Brava, la domanda è quella. Cos'hanno di speciale le ascelle di Nicole Appleton che non solo poi è finita madre di alcuni dei figli di, eh, non eh. mi ricordo quale, due dei Gallagher, ma ha mollato Robbie Williams per uno dei Gallagher, quindi c'era qualcosa che non andava, secondo me, in lei Beh. e nelle sue ascelle. Eh, no, ma quella adesso parte di scherzi. Credo che io, cioè, ma avete anche riaperto un vaso di Pandora, eh, negli anni 90-2000 ci fosse un po' una carenza di... Traduttori o adattatori bravi, quindi arrivavano questi articoli da altri paesi europei o America, doveva stampare, cioè, e traducevano a cazzissimo. Diciamocelo perché c'erano delle interviste che non avevano nessun senso mai, e un po' probabilmente lei ha dato veramente una risposta per fare quella un po' tipo ah io sono alternativa non lo so una roba del genere Mi... sì, sicuramente Altrimenti se io
1: dicessi l'odore più buono per me è, l'odore, è, è il profumo dei miei piedi l'odore dei miei piedi cioè, non lo so capito Come è iconico ti togli le
2: <ride> <ride> e sarebbe molto iconico eh Sabrina <ride> la citazione Sabrina qual, qual è il tuo profumo quello dei miei piedi Cheat. Eh, capito
3: eh, sì poi un giorno
2: ho detto i piedi questa, bra- Beh, ah brava giusto di, vogliamo per caso dimenticarci <ride> della candela eh, alla, all'odore della mia vagina né non la mia ma quella Paltrow. di Gwyneth Paltro? sì sì è marketing adesso io Escoli non lavoro quindi. cioè nel senso non è un obiettivo della mia vita avere questa candela e annusarla sicuramente però se, adesso va bene tutto anche riprodurre in laboratorio esattamente la formula dell'odore della vagina di una persona
1: non lo so è, è realistico
2: lo chiedo a voi che è siete esperti
1: che l'ha fatto sì. che si è prestato
3: non guarda non lo commento nemmeno però assolutamente è marketing
2: è marketing è marketing cioè è, è come me, le, le mie ascelle cioè è, è per farci dire oh, sì. ma cosa oh, capito sì, cioè sì. è solo quello però sì. questo mi porta a una domanda forse che mi rovinerà per sempre la mia credibilità, però perché allora, e, so, e magari non è neanche il vostro campo, potete anche mandarmi a quel paese di <ride> ma, che, ma che, pro, che, che podcast è questo? Perché allora però un po' certi odori nostri però a noi, e solo ed esclusivamente a noi, ci piacciono un po'?
3: Tipo? e Dai! Degli odori animalici. Eh, no, assenso. no io dico, io dico le scorreggia. Ah, eh, sì. No, c'è, chi, c'è chi lo dice. No, io bene. no,
1: tra l'altro, il mio ragazzo scorreggia di continuo. Io no. lo odio. <ride> sì. Ho il profumo proprio sul comodino perché. È... Cosa ah, c'è cioè tu
2: a scoreggia a peto gli dai di pss, 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 così no. lo combatti così no.
1: ieri sera So, Mentre scoreggiava, io avevo il profumo che mi ha portato lei, tra l'altro che è Virginità di Ilde Soliani che mi sa proprio di, di profumo di pulito, di sapone di martiglia, e io mentre lui scorreggiava e puzzava, favorizzavo <ride> questo profumo. Questo profumo. <ride> scusa però,
2: <ride> che non eh, voi mi insegnate...
3: Che lo stai avendo.
2: Eh. <ride> e io questo volevo raghe, voi pensavate di darmi delle, delle nozioni così no, intellettuali sul profumo, ma non è il posto questo, e, però scusa, tu mi insegni che a puzza... Eh, presente se tu me la combatti con qualcosa di profumoso
1: non è peggio cioè, ma io non lo vaporizzavo verso di lui verso di me perché <ride> la scia arrivava verso di me quindi io dovevo combattere <ride> la scia e eh, di certo non mi okay. il profumo sul suo puzzo proprio in, in, nella direzione no la mettevo su di me in modo tale che io sentissi ti creavi una, la- una bolla
2: <ride> di profumo buono per non respirare la puzza del profumo, della puzza cattiva
3: come facevano i francesi nel Settecento e nel Seicento, quando le strade di Parigi puzzavano di fogna, avevano questi ciondoli con il profumo. Perché li mettevano al naso mentre camminavano, perché non è che sfruttavano o bonificavano tutto, certo. no, perché c'è il profumo, certo. il profumo passa tutto.
2: Io devo dire che con, con Andre, mi scuso, perché poverino alla fine ci va sempre di mezzo lui, una cosa bella della nostra relationship è che io ero una di quelle, no, ma non si scoreggia davanti al partner, no, ma cos'è, ma perché? E Invece lui da subito ha dichiarato uh, scoreggia libera il, la, il, la relazione prima ancora che io potessi esprimere la mia opinione e ha creato però un mostro, vi dirò, nel senso che adesso succede che sono proprio guerre chimiche che ci facciamo, e e però io lo trovo molto divertente, con tutto che poi non è che mi piaccia l'odore delle sue, ci tengo a sottolineare questo, è faticosissimo, però è diventata una nostra guerra quotidiana e combatteremo. Voi no, non lo però, fate, immagino. No, nel senso,
3: no, no. no, no ne, dipende, nel senso poi non lo so, tendenzialmente io sono sempre del, del parere che è meglio fuori che dentro. E sì, io
2: <ride>
3: chiedo al, al mio ragazzo, dice, eh, senti, eh, che devo fare. E <ride> <ride> così, eh, vabbè. Eh. Però questa cosa qui in realtà è, è, è molto vera, nel senso che eh, ci sono degli odori che seppur oggettivamente non sono piacevoli, cioè magari uno può dire, cavolo, no, quell'odore sì è brutto, però in qualche modo ci attraggono. E in profumeria un esempio è l'oud. Ora ci sono tantissimi profumi con l'oud e vengono okay. poi ad altre note, ma se tu senti l'oud
2: puro, puzza. Aspetta, però mi devi fare uno lo spelling e spiegarmi cos'è. Perché Ud, io non lo ho UD, ok O-Ud è, una è un brand proprio di profumo. questo. No, una noto il fattibile. è una, una, una okay.
3: rosa, uh, mirtillo, tuberosa, eccetera. Lud è una materia prima che nasce da un'infezione di un albero. Che è un albero non senza dare note botaniche, eccetera. però quest'albero in ba- di base si prende un'infezione e eh, per cura, autocurarsi genera una, una sorta di ambra, liquid, cioè un liquido che poi si solidifica, diventa come un'ambra e da lì poi lud viene utilizzato, ha preso questo oud e utilizzato in profumeria è molto raro perché quello vero, puro, è anche molto costoso Ok. E, e se tu senti lud puro, lo sai di che cosa sai? Anche qui sblocco un ricordo che un da bambini l'abbiamo fatto è l'odore dell'ombelico. È presente quando da piccolo ti metti il dito nell'ombelico e te lo odori? Certo, ma, certo. Nello scoprire il nostro meraviglioso corpo, è quell'odore lì.
2: <ride> sì. Ok, eh, voglio sapere chi è il chimico o la chimica o lo scienziato o la scienziata che un giorno ha detto, ma pro- prendiamo questa ambra che quest'albero produce eh, quando ha sì. l'infezione. L'infezione, e portia- elaboriamola in laboratorio e utilizziamola come nota di profumo.
3: Molto pregiata, tra l'altro. Devi Molto sapere. pregiata. Sì, sì, c'è un profumo di Frederic Mahl che è a base di wood puro, costa 2000 euro. Una boccetta ecco, da 30 ecco, ml. Ecco. Allora,
2: so. qua, per- no, qua però dovete venirmi incontro e scendiamo un attimo sul pianeta Terra. Queste sono le seghe mentali di noi esseri umani.
3: Eh, sì. Eh, sì. Ok,
2: questa è, com- è un po' come la-, la candela che sa di vagina di Gwyneth Paltrow però sì evidentemente a qualcuno gli è venuto in mente proviamo no ma la mia, do- no, ma la mia domanda per voi che siete esperte è questo profumo di questo qua che hai citato adesso secondo te le- la sua fragranza vale 2000 e euro a boccetta? Eh, rispetto alla oh, materia prima sì. e alla sua scarsità
3: e quindi pregiata in quanto non molto reperibilità? Eh, vale quei soldi, sì. Poi che t- addosso, ti- cioè quando tu lo senti, no? È per esempio uh-huh. cosa che dici, madonna, non, non, la- non è buono, però non riesco a smettere di annusarlo. Però non è Come buono. le scoregge, raga, è proprio quello, è come oh, le scoregge.
1: È. <ride> oh, wow. Per
3: te no? È un po' la, la- è-, è come se fosse il cringe olfattivo, no? Non riesco? Sì, 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 non, sì. A sì, sì, non sì. posso guardare questa scena, ma voglio continuare a guardarla. È quello: è il cringe fattivo. fattivo, ecco.
2: Eh, perdonami, è l'apostrofo Wood, giusto? Sì, sì. sì. Ok, ok. Cioè
1: Miguel Matos, per esempio, è un naso profumiere che crea delle fragranze molto particolari che molti dei suoi profumi ricordano odori, come eh, aiutami, non c- voglio dire ce
3: n'è uno che, è ad esempio, il sangue, cioè, sono odori molto di
1: culo di bambino, cioè. <ride>
2: Allora io sarò, raga, io sarò una ragazza semplice è ok non sono sofisticata di profumo so poche niente infatti appunto vi ho, vi ho cercato per quello però io ne, adesso torno a farvi questa domanda nel mondo ce n'era bisogno? cioè
1: no, capito? no però sto dicendo quello che cioè così mi è stato descritto da chi ho incontrato nella profumeria che doveva raccontarmi no, i, i profumi di Miguel Matos di che cosa sa questo è di culo di bambino cioè questi e tu gli hai detto di... ah
2: interessante Secondo me che al mondo ci sono non so quanti milioni di madri che que- o i padri che quell'odore farebbero volentieri a meno di sentirlo <ride> sì, e qualcuno… tutto. Eh, eh, oh, Vedi che eh, la Guinness eh, non si è inventata nulla, cioè, No, No, che... beh, su questo guarda, <ride> sfondi una porta aperta che la Guinness non abbia mai inventato nulla nella sua vita, proprio su quello… No, è solo che proprio a volte… ma credo che anche Lady Gaga no, a un certo punto fece qualcosa con l'odore del suo sangue sì, se adesso Eh, non mi ricordo esattamente cosa, forse un profumo anche lei, una candela, non ricordo c'è di di tutto, cioè oramai veramente, soprattutto
3: sul marketing olfattivo, C'è, 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 c'è di tutto. Lo stesso Elon Musk aveva lanciato il profumo: burning hair, odore di
2: capelli bruciati. Ma Anche dai, quei, quei tre peli che ha in testa, eh? <ride> trapiantati per di più? Eh, probabilmente, dai. cioè, Elon, che... per piacere, va bene così. Siamo a posto così. Se doveste dire, poi vi leggo eh, alcune storie di disagio olfattivo della community, i vostri proprio odori che. Peggio, non vostri che producete voi, cioè person- eh. i vostri che vi, vi inducono proprio al conato di vomito e non, 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 se ne può, non si può sentire per voi
1: eh, il vomito, allora. <ride> Cioè proprio
2: quel... Il vomito è un altro tema, eh, perché io sono una di quelle che se sento odore di vomito mi viene il vomito e immediatamente.
1: Io, io ho la fobia del vomito e ti assicuro che sia vederlo che anche sapere che c'è una persona che vicino a me sta vomitando <ride> e, se, e avere quell'odore di acido perché... Cioè, io proprio, per me è un trauma quell'odore. È proprio. Sì, non è il massimo. È così, uh, no, no.
2: Cioè, quindi questa puntata sta prendendo dei toni meravigliosi. Quindi, se <ride> tu dovessi fare la tua top 3, peggio, cioè più della cacca il vomito, sopra la cacca. Sì, sì, sì. sì, sì. Sì. Ah ok ok, tu, tu Sara? <ride> Sono curiosa. Eh,
3: no anch'io non, non metterei cacca ma hai presente l'odore che a volte rimane sui piatti in cui magari hai sbattuto ah, l'uovo, non gli hai la- il piatto non l'hai lavato molto bene o comunque non sai e ci rimane quell'odorino, è, è l'odore dell'uovo. Quello è
2: marcio marcio, marcissimo quello.
3: quell'odore l'odore lì è una delle cose più abominevoli che ci sia per quanto mi, mi riguarda. Sì, forse... sì cioè, è
2: terribile, sì, sì. Sì. che sì. è simile a quello delle terme che io da bambina ho dovuto frequentare parecchio perché facevo sai, gli, come si chiamano, gli, sì, gli, tipo gli aerosol però quelli sì. naturali sì. e lì era un un disagio profondi ore e ore perché avevo la bronchite con questi cosi di uovo marcio era
3: terrificante sì, infatti sì,
1: ci sono degli aerosol che puzzano di marcio di disiebo di sì sì, sì,
3: sì. sì che io poi li chiamo gli odori anche dell'umido delle cose sì. non, non lo so che il
1: paciuli dai sì
3: tipo, eh, tipo t- il <ride> sa di cantina
1: sì però è umido no ti dà sì, un po' cosa...
3: Sì, sì, è quell'odore lì, il paciuli puro anche lì, se lo senti sa di cantina praticamente, perché è molto terroso, molto bagnato e ti dà quel, quell'effetto lì. Io mi ricordo che avevo un collega, ma oh, non farò un nome, che aveva un odore tremendo, simile a quello, ma cioè, era l'odore sì. di quando hai lavato i vestiti, li hai lavati male e li hai soprattutto ah. anche lavati male. Che tipo che si sono umido, asciugate all'umido, era, era uno degli altri odori più tremendi, poi per carità non è colpa sua, avrà avuto una casa. No, o... no,
2: è, ha fatto male il bucato o ha lasciato troppo tempo nella lavata, eh, se tu Bravo, si fai il bucato. quello è
3: l'altro odore, quello è l'altro odore che è tremendo. È terribile.
2: Mm-mm-mm, sì, Quindi, sì. quelli. Bene, guarda, eh, eh, parlerei per ore perché davvero, secondo me, è bisfrattato, come dicevi tu, come senso, ma è altrettanto eh, importante nella nostra quotidianità. Non vi dico io che sono recentemente da, eh, fate conto, me è agosto, sono passata laicos dalle sigarette. Sì. Ho anni di di mia colpa nel senso che io ovviamente non lo sentivo, quanto schifo fa la puzza di fumo delle sigarette se vogliamo tradizionali e come devo avere impregnato ogni cosa e ogni luogo e ogni lago, eh, mi, 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 mi pento molto, chiedo scusa anche agli altri, non lo sapevo perché io non lo sentivo, adesso che lo sento è terribile. Sì,
3: è uno degli odori anche quello, più alone mentre a me casa di una
1: persona che fuma, cioè, che, che fuma tanto in casa è brutto quell'odore lì in camera anche si sì, esatto. Sì. è vero è vero sì. è uno, uno de... eppure ci sono profumi che
3: riproducono quell'odore lì
2: di fumo si eh, si sì. 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 Eh, vabbè però qua raga davvero mi dovete spiegare queste cose per, perché per chi eh,
3: eh, perché per perché vi crea un'immagine, cioè per qualcuno, un'immagine affattiva, per qualcuno quell'odore magari può risultare buono.
2: Ma un fumatore però, per eh, forza.
3: Eh, non è detto, non è detto. Cioè ci sono mm. anche profumi che, bueno, non, non cito brand, e cose, però che ad esempio riproducono quell'odore, eh, l'odore di quando hai preso una sbronza. E che sai puzzi di alcol, ma non solo i vestiti, sì. l'ambiente, ma anche proprio la tua pelle trasuda ancora alcol. No, C'è cioè, quell'odore è lì che dici? Sembra che ti sei. ti metti un profumo e sembra che hai passato il pomeriggio alla bocciofila a giocare a carte, a e <ride> <Mamma mia. ride>
2: a bere bianchini con i vecchi e, e a fumare. Sì sì, 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 sì,
3: c'è chi lo ama.
2: Eh, Allora abbiamo imparato oggi che degustibus proprio, eh, non disputandum, però eh, rimango un po' della mia idea che certe cose secondo me non ce n'è bisogno e sono risultato anche di forse troppa scelta che abbiamo, troppe opzioni un pochino, ci annoiamo. Eh sì, non perché beh, sì. devi sempre alzare l'asticella, se no eh, hai eh, eh.
3: rosa e profumo all'iris e quelli ah, vogliono sempre. Che noia,
2: eh! Che noia. Sì, Dunque, allora vediamo. Partiamo da Adriano scrive. Vale, ciao, per il contributo disagio olfattivo ti dico una cosa attuale, io faccio anche l'insegnante di sostegno, è una collega di matematica che usa un profumo che mi crea così disgusto che è l'unica ora che porto fuori dalla classe, ah, cioè che è l'unica ora in cui porto fuori i ragazzi dalla classe che seguo, ma è un mix proprio tra puzzo di acqua sporca nel secchio di una settimana con tocco di spremuta d'arancia andata male, il tutto impregnato di sigaretta.
1: Che schifo.
2: Vi dice qualcosa? Vi, 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 si accende una lampadina, potrebbe essere... Cioè lui lo percepisce così, a voi, a voi ricorda qualcosa?
1: <ride> c'è, c'è la spremuta, c'è l'acqua le sporca, sigarette. le sigarette. Eh. Sarà qualche profumo di m, Alessandro Gualtieri. No, no, non è così. No. <ride> no.
3: Ma sicuramente quando per la sono,
1: sperimentazione.
3: Sono, sono cose per cui sicuramente c'è un mix con la propria pelle, perché la propria pelle poi anche lì, no? la leggenda della nostra pelle è diversa, eh, cambia gli odori. Ora, il pH, e dicono abbiamo il pH diverso, no raga, il pH ce l'abbiamo è tutti sempre. uguali. Beh, cioè non Cerchere mi ricordo il numero preciso, è
1: difficile alla gente perché
3: non che è, è che convinta. tu sei un rettile, io sono una, un essere umano, il pH è eh, ma ci
2: piace questa cosa di avere capito eh, un nostro pH che è unico e come le, sai, come le impronte digitali, che so, la nostra impronta olfattiva è unica e speciale.
3: Quello che abbiamo di unico è quello che abbiamo dentro, che banalmente la sera prima ti sei mangiato la bagna cauda, per chi non lo sapesse, <ride> è, un, è un piatto tipico del, di, del Piemonte a base di aglio a manetta, eh, se tu mangi la bagna cauda il giorno dopo non è solo il tuo alito amore mio che profuma di aglio, ma è proprio la pelle che lo trasuda, no? poi ci metti un profumo sopra e si creerà un bellissimo mix
2: chissà qual è un profumo ideale da mixare a quello dell'aglio digerito e trasudato dopo <ride> il giorno dopo
3: gli ormoni gli umori il clima quindi ci sono un sacco di cose che ovviamente immagino che questa collega faccia del layering importante con le sue abitudini della vita probabilmente
2: sì, <ride> Dunque, Francesca eh, ci dice: quando in TV si presenta l'ospite che puzza e ha pure un grave problema di alitosi. Partiamo benissimo. Sì. Premessa: piccola rete televisiva locale, trasmissione sportiva, orario serale. Arriva uno degli ospiti fissi che veniva una volta al mese. Le primissime volte, ritenendo fosse un puro caso sfortunato, pensammo che l'odore di sottobosco misto ad aglio e di cipolla <ride> provenisse dal vicino studio dove a volte facevano programmi di cucina. <ride> Prima della nostra diretta. Essendo l'ospite estremamente puntuale, spesso anche in anticipo si arrivava con lui già in studio e il tanfo era insostenibile. Il giorno che, fatalità, arrivò in ritardo alla tragica scoperta, era lui il diffusore del tanfo letale. Come fare nell'imbarazzo totale nell'impossibilità di aprire le finestre il, lo studio è semi interrato ci venne in mente un'unica soluzione inventarci il collegamento da altro studio virtuale sito <ride> nella stanza accanto <ride> no, vabbè. Lamp- ma come mandarcelo con che scusa lampo di genio misure contro il contagio covid eh. quattro sarebbero rimasti studio, nello studio principale uno avrebbe condiviso lo studio parallelo con l'ospite maleodorante toccò la sottoscritta Scritta che adottò una misura estrema il VIX Vaporub dentro Eh. al naso, che è un grande trucco, è un grande barbatrucco. Ci
3: sta, ci sta, molto, molto giusto. Ecco, questo. Di dirti, avercelo
1: a portata di mano. Posso no?
3: dirti che il COVID, in parte, per vedere le cose positive da quelle negative, che ovviamente non è che è stata una cosa positiva, anzi, però, diciamo che ha agevolato, la, ha portato alla riduzione di questi fenomeni. Io ricordo, ad esempio, c'è cioè, quest'altro aneddoto che racconto spesso, um, quando lavoravo in ufficio. Eh, spesso prima del covid facevamo tantissime riunioni, tante ore, tante ore a discutere, a fare e si creava ovviamente questo odore fortissimo che però nessuno poi aveva il coraggio di dire ragazzi un odore, no? E c'era questo questo direttore creativo, era uno dei, dei miei capi, che aveva questo modo elegante di farlo capire che ora tuttora lo utilizzo io quando magari succede, lui entrava e faceva ragazzi c'è odore di tigre, odore di tigre. <ride> e tigre. <lì, senza ride> allora che la riunione era da chiudere <ride> e andarcene ma l'ho sempre trovato estremamente elegante sì, come potete dire è molto carino c'è... me lo diceva molto c'è odore di tigre quasi stesse dicendo <ride> c'è odore di Chanel numero 5 nel... <ride> <ride> e quindi
2: mi ha, mi ha fatto ricordare questo aneddoto sì. O le prof delle medie che noi non capivamo perché, l'ho capito anni dopo, sempre Eh. col senno di poi, questa prof che al cambio dell'ora entrava e spalancava le finestre senza dire niente a nessuno, proprio entrava, si dirigeva verso la finestra, perché una classe di 25, 27 ragazzini dei dei 12, 13, 14 anni, pieni di ormoni fino ai capelli, doveva essere una roba improponibile a livello olfattivo. Assolutamente sì, anche perché
3: adolescente poi il termine latino uh, deriva dalla dal, ora non ricordo bene la, la radice, ma da odorare, odorare Quindi... di qualcosa significa adolescente
2: eh, proprio perché però sì comunque che puzzano, detto sì, proprio sì, sì,
3: c'è anche lì un modo carino sì, per dire in quel mm. periodo della vita, vuoi o non vuoi, si
2: puzza sempre. E Giulia dice premessa, io annuso pure l'acqua. <ride> che... Eh, eh, Ho capito il genere di persona che sei Giulia, ho capito, una volta ho comprato un profumo al cocco che dal tester sembrava buonissimo e tutta fiera la mattina dopo me ne spruzzo a litri ed esco di casa arrivata a luni mi rendo conto di aver esagerato e il profumo è talmente intenso che mi fa venire il mal di testa, non solo a me, ma a tutti i compagni di corso, dalla mattina fino al tardo pomeriggio così, in più non era più dolce e coccoso, ma sembrava acido, messo quella volta e poi mai più.
1: Capita perché Bisogna sapere anche
2: dosare, credo. Eh,
1: Infatti, non è che ti presenti una lezione universitaria all'università e ti metti 10 kg di profumo al cocco eh,
3: <ride> anche sì. perché il cocco è uno di quei profumi che se eh, o lo ami o lo odi cioè
1: il cocco è molto no. dolce uh-huh. poi dipende non, sì. non... Oh, però... ma sì ma perché
3: anche lì noi diciamo sempre no quando anche sulla pagina il profumo è un atto pubblico e sì. un atto privato auto... prima un atto privato perché per lo metti stesso. per te stesso ma è anche un atto pubblico
1: uno dei miei profumi preferiti si chiama Zing dell'Artisan Parfumer. è un okay. profumo che dovrebbe rievocare tutti gli odori di un circo uh, quindi che sia la parte più uh, animalica che è la parte più dolce dove c'è il tipo che ti vende lo zucchero filato la mela caramellata anche il cavallo che ha defecato e io lo metto Uh, in particolare quando so che eh, devo andare in posti piccoli e chiusi <ride> ma però sei però... una
2: stronza tu allora
1: cioè, è fatto proprio per: arriva lei peppe peppe che che sta c'è puzza di stalla mi <ride> <ride> <Ti> giuro <quasi ride> mi dicono ma che 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 ma è buonissimo Hai Vabbè, capito? Lo,
3: vuole, capito vuole far arrabbiare
2: e lo, vuole, vuole creare l'atmosfera odore di tigre sì, esatto esatto eh, eh. Eh, momento sessuale serve lubrificante io mi ricordo qualcosa in tasca e lo mando al buio a recuperare una bustina ritorna, si mette ad applicare e sentiamo un grande odore di salsa di soia niente, il giorno prima avevo preso uno asporto al giappo e si vede che mi ero infilata anche una bustina nella giacca questo è problematico anche da un punto di vista di reazioni cutanee proprio cioè al di là del no non credo che non so lo sfregamento ecco con la salsa di soia che è ricca Eh, di sale
3: non è è per niente piacevole no credo di no probabilmente non solo quello olfattivo Già, già,
2: l'ultima che ha una menzione la devo fare al nostro Luca, se mi è raro, mi dovete dire quanto frequente questo accade, è un mio collaboratore che chi ascolta conosce bene, lui mi ha detto vale io non so però l'odore di mandarino proprio mi fa venire il vomito e io sono rimasta molto interdetta perché mandarino, addirittura sai, la nonna prende la buccetta, la mette su termosifone per spandere a Natale, cioè sa proprio di Natale, casa, famiglia, gente morta per l'odore del mandarino.
1: Eh, Ma questa cosa stare. mi stare strano, cioè, sinceramente, nel senso che anche magari a me un odore che può dare fastidio, però addirittura puzzare di pelente è, mi è, un è raro. esagerato, però è molto forte.
2: Sì, però gli ho fatto, ho detto guarda che è la prima volta nella mia vita che sento... e lui mi ha detto no anzi in... lui lavora in un ufficio, in un ufficio da me c'è un'altra persona e ci isoliamo quando gli altri sbucciano i mandarini perché ci viene proprio il mal di testa. Ma sai che
3: molte... ora senza uh, iniziare no, ad entrare troppo nel, nel profondo però molte volte ci sono degli odori che magari noi abbiamo associato a delle cose... Cioè, c'era ah. un forte odore un giorno che è successa una cosa negativa. Magari tu non l'hai collegato nella tua no, vita. No,
2: esatto. Ma magari non sei ne sei neanche cosciente, certo.
3: Quella cosa fa tantissimo, no? Ehm, poi al di là che magari poi ci sta la persona che proprio quell'odore non gli piace, cioè non è che... È da, certo, da certo. Però mi viene da dire che è molto probabile che ci siano anche delle associazioni spesso di, di questo tipo, ci capita a volte anche di, con delle ragazze con cui facciamo consulenze eccetera, che magari ti scrivono io odio il paciuli poi chiacchieriamo Mm. e scopriamo che magari lei in particolar modo odia quell'odore perché è successo qualcosa legato a quel profumo eh, in un particolare periodo della sua vita o con una persona cioè è un mondo comunque, non è soltanto
2: noi eh, esseri umani ci sforziamo eh, quotidianamente di non provare dei sentimenti per ogni cosa e siamo Mm. pieni zeppi di sentimenti Mm. per tutto, anche per gli odori io chiuderei con Eleonora che devo dire mi ha fatto molto ridere mi sono decisa a comprare un profumo da 180 euro avevo solo un campioncino perché piaceva un sacco al tipo con cui uscivo niente, ho scoperto che si fumava le re- l'eroina frequentazione <ride> finita prima che arrivasse l'ordine questo benedetto profumo pessima scelta non
1: si fanno
3: queste cose no,
2: il profumo no. è sempre prima per
3: sé prima per brava, sé. brava anche se vale la fine, cioè noi ce ne rendiamo conto e e le persone impazziscono quando si parla di profumi nell'ottica di... Profumi resistenti, profumi che gli altri attirano i complimenti, che piacciono agli altri, che tutti ti chiedono che buono e la conferma che siamo sempre alla ricerca dell'accettazione e approvazione degli altri e il profumo è uno di questi strumenti, che sia Mm. dell'amica, che sia del tipo con cui esci. eh, Certo.
2: Però vi dirò una una cosa, io io non ne ho uno preferito in assoluto, ma non sono neanche tanti quelli che uso, ho una rotazione, no? E quello che penso io è che però, come è vero per tutte le cose, se tu fai un lavoro su te stesso e quindi anche quel profumo che scegli per te stessa, per il quale lo porti in un certo modo, poi questo si riflette anche sugli altri. Cioè se anche, forse non con lo zing di Sabrina perché sa proprio di sterco di, di, di cavallo del circo, però se tu metti un profumo che a te piace proprio un botto e magari è un po' particolare, magari non è proprio mainstream, però lo porti con quella sicumera eh, sì. no, di chi dice «Cazzo, questo profumo mi sta da Dio, è proprio il mio, mi piace, gna vaffan va a bagno gli altri» questo poi io ho avuto questi questi feedback, cioè un profumo che inizialmente suscitava un po' di ma cos'è? E io ho riflettuto su questa cosa, poi è diventato, è eh, questo proprio è il tuo, è buonissimo, ma qualche profumo è, ma dove, dove l'hai preso, eccetera, eccetera. Ed è, che eh, se volete farmi dei regali, eh, è un'edizione di Moschino eh, particolare, quella con, non mi ricordo il nome, ma è quello che il, la boccettina ha, e eh, tipo CIF, ah, però sì, l'edizione, sì, l'edizione sì, Gold. Sì, eh, sì, cioè, mi, piace, sì. mi piace anche quello azzurro, ma... In particolare edizione gold, quindi se il mio, volete farmi il regalo di compleanno... Sì,
3: ma è assolutamente corretto perché è un po' come il discorso dell'abbigliamento, no? tu puoi avere addosso un capo costosissimo,
2: non esatto.
3: entriamo nel discorso dei marchi, eccetera, però sta tutto nel come porti tu le cose, no? mm-hmm. come le valorizzi e come ti presenti. E come diciamo sempre, il profumo altro non è che il vestito della pelle.
2: Quindi ah, vale che bello, sì, sì mi piace come immagine, ma voi cosa potreste dire di me sapendo adesso qual è il mio profumo preferito visto che sono un po' egocentrica?
3: <ride> allora, ma uno soltanto non ti, non ti può contraddistinguere. Eh, dovresti dirci un po' quali sono La
2: rotazione, altri. allora eh. io uso black opium d'inverno, sì. quando c'è un po' più freddo, eh, mi piace molto Tabacco e Vaniglia di Tom Ford, che okay. altrettanto è un po' strano, però a me piace un casino, e a me non piace la vaniglia, fun fact, ma cioè, io, a me non piace la vaniglia, questa persona mi ha detto, Voi, vuoi provare questo? No, tabacco, che già puzza di fumo, eh, vaniglia, manco per niente, spruzzato, innamorata forever, e poi aspetta, uh, ah, Chloe, ma... Lo Qua... me l'ha reg... eh, ah, eh. quello classico sì sì okay. me l'ha regalato non mi fa impazzire vi dirò però ogni tanto così per cambiare e poi J'adore di Dior mi piace molto sì fun fact la vaniglia
3: è molto presente nei profumi che <ride> in tutti quelli che ho detto Allora, magari non con la stessa predominanza, però è copium, è un profumo dove la vaniglia è ben presente. Sulla vaniglia c'è sempre questo fraintendimento perché tutti dicono io odio la vaniglia, noi diciamo sempre che la vaniglia nella profumeria è un po' come la cugina un po' scemota, sono la vaniglia, sono un po' (ride) flip. E tutti dicono... Ma, e quasi ti senti in colpa a dover dire mi piacciono i profumi alla vaniglia, è come se ti piacessero delle cose troppo semplici. In realtà la vaniglia è un mondo e se tu senti la vaniglia pura, la vaniglia pura, pura sa di olio d'oliva, non c'entra niente ah, a cui... Okay. quella è la vanillina, è un'altra cosa ancora. Okay. In generale comunque sono tutti profumi, quelli che ci hai detto, molto opulenti, sì, do- cioè hanno comunque un connotato dolce, ma... Non è puramente dolce, c'è sempre qualcosa che, che poi spinge, spinge no? Eh, cioè, è come se fosse, no, bello carico. che okay, porto la vaniglia, ma la porto
2: su un trono e arrivo marciando, no? Quindi comunque... Raga, mi avete, de- mi avete appena, credo, descritto meglio di, di, di chi mi conosce da anni. No, <ride> mi ci vedo molto in questa, in questa de- de- descrizione che avete fatto, un sacco.
3: E quindi sì, è come se porti un qualcosa che può è per antonomasia magari legata alla femminilità, alla vaniglia, è dolce no? tutto ciò che può essere anche magari legato alle debolezze perché spesso si pensa no, chi è troppo dolce, chi è troppo tenero, di conseguenza una persona più debole però in questo caso dando un'immagine del profumo ha sì quell'aspetto ma viene poi caricato tantissimo e portato in spalla da invece delle note molto più cazzute, no? molto più potenti e quindi c'è una be- marciano, ecco, sono profumi che marciano.
2: Sì, sì, noi non entriamo in una stanza, marciamo e sfondiamo esatto. le porte, sono anche della rete e del resto. Per chi ci ascolta, questo è quello che fanno anche loro, che è fighissimo, quindi se vi interessa, loro questo fanno di darvi, a parte le, le fragranze giusto che sono più... Sì. Adatte per voi, ma anche di farvi una sorta di consulenza, analisi, insomma, eh, dei profumi che che ci piacciono oppure no. Decidiamo insieme se il disagio olfattivo è. Eh, vivi e lascia vivere, cioè, ma sì, vabbè, metti il profumo, non metti il profumo, in fin dei conti, sì, vabbè, farà che differenza vuoi che faccia, oppure metti un profumo che mi piace o non mi piace, ma sì, nella vita non ha un peso poi così importante, oppure, sta a corte, no, 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 raga. Bisfrattato nel tempo, eh, sottovalutato come senso, e invece presente quotidianamente e di grande impatto anche sull'opinione che ci facciamo della gente, come ci presentiamo noi alle altre persone e mh, come ci portiamo anche nel mondo, o proprio disagio esistenziale. No, 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 non ce la posso fare, chiudetemi in una stanza sterile, non voglio sentire niente se non. L'odore di bergamotto eh, dal mio fazzoletto che eh, è stato intinto in una boccetta di profumo.
3: Eh...
1: <ride> Vabbè, Vai, secondo me dipende perché noi, so- noi eh, cioè sì, me e lei, quando ci capita di conoscere gente che ci dice. Ah, Uh, no, io non uso il profumo, no, non mi piace il profumo. Cioè, facciamo un po' quelle, oddio, dai, di la verità. Sì, sì, non sì, diciamo sì, sì che... Perché più, più che cioè, altro ti dai, perdi, ti prego, mamma. Ti perdi mia, un che...
3: sacco di cose, no? Anche con le persone che dicono: eh, Ma io ho un profumo e quello è. E ho capito, ma tu hai un solo aspetto della tua personalità? Sei solo in un modo? No, hai tante no. sfaccettature, no? E più che altro noi quello che ti diciamo è. Il profumo è rappresentazione di se stessi, siamo tanto diversi, abbiamo tanti aspetti di noi, cazzo raccontiamoli con il profumo, anche con il profumo, no? Eh, proprio per tutto il discorso, quindi per noi uno dei nostri motti è rendiamo questo mondo più profumato. Pugnetto sinistro no, al
2: corpo. <ride> che non vuol dire necessariamente eh, l- l'idea di profumo assolutamente canonica che si può avere, no? che sia no. quello di fiori o quello di pulito o quello di boh, ma che caratterizza un sacco le persone. Esatto.
0: E- esatto.
2: Ma Perché secondo me anche, come tutte le cose prettamente femminili, storicamente il profumo... Ha- è stato vissuto come una cosa superflua, superficiale, di poco conto e un vezzo, invece è una cosa molto importante, è come il make up, no? la cosmesi eh. che ci, ci hanno fatto pensare che chi se ne occupa ah, ti trucchi, i tuoi trucchettini, che carini, mi, mi, mi. invece come il, la cosmesi, il make up, anche il profumo, è a parte un'industria importante che produce un sacco di pill sì. e poi è qualcosa che ci caratterizza molto come persone quindi è quelli, che di... Perché, me, quelli che dicono ah no no io non uso il profumo è come dire io non sono una persona frivola
3: sì sì sì, sì è vero è vero molto no vero. io
2: sono uno matter of fact pragmatico non ho tempo es- nella mia giornata sì, sì. di fare f- 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 f-
1: f- così c'era scusami Vale la mia ex coinquilina a Bologna che diceva ma, ma che puzza ma che vi siete messe il profumo Al, lei diceva proprio che il profumo le puzzava ti giuro io lo, lo, la odiavo lo,
2: <ride> no, però... credo
1: e la tua nemesi tipo Sì, esatto.
2: è stato un pairing interessante questa, con, questa convivenza con questa coinquilina tra una appassionata di profumo e una che... ma perché anche lì chi è che si profumava? torniamo al nome del vostro account no? e le donnette le donnette facili le, le sex worker cioè tutto associato a questo mondo femminile che in teoria è... Eh, se, quando non è negativo è futile e invece non è vero niente esatto quindi vabbè, fa, fa, diciamo uno start a court diplomatico è perché start-up. è, una, è sì. Un, sì. Un, un aspetto importante della nostra vita assolutamente sì, sì, sì sono d'accordo. dove ragazze dove, intanto grazie perché è stato interessantissimo e ci siamo divertite un sacco Grazie, mi fa piacere. Dove vi possiamo trovare? Cosa volete segnalare a chi ci ascolta?
3: Ma il nostro nome è bene o male sempre quello: le profumiere Sara e Sabrina siamo principalmente attive su
1: Instagram. Molto attive Molto attive, <ride> Cioè, più che altro, magari vabbè, questa cosa non, non si percepisce, ma noi siamo molto in contatto con tutte le persone che ci scrivono nei DM. Quindi tutto è sì, esatto. un po'.
3: Cioè, siamo uh, le classiche sé. che magari, ok, non ci sono 800 stories eh, attive, sì, ma se ci scrivi siamo, siamo sempre lì. Eh, molto recettive, e eh, ma siamo
2: anche su TikTok così ah. giovani, perché se no il... Cos- sforzarci di, ri- di rimanere giovani su TikTok mi costerà non so quante sedute di terapia, lo so già perché esatto. mi sta stressando da morire. Esatto, esatto
3: però sì, al momento siamo, siamo lì e se venite a trovarci è un po' come se fosse la nostra casa, ci scambiamo un po' di chiacchiere profumate e non solo.
2: Perfetto, io vi ricordo di seguire gli ascoltabili su Facebook e su Instagram, detto questo, questa puntata ormai eh, uscirà già nel famoso anno nuovo, che giuro che se qualcuno il 31 di dicembre mi ha detto ci vediamo l'anno prossimo, non rispondo di me, però eh, grazie e buon disagio, buon tutto, alla prossima tematica disagiata, ciao ragazze. Ciao Vale, Vale, grazie.